0: Добрый вечер. Из Санкт-Петербурга в прямом эфире студии студия интернет-портала Фонтанка будет подводить итоги недели военный переводчик, писатель, директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. По видеосвязи сегодня Андрей Дмитриевич, я вас приветствую. Как вы себя чувствуете?
1: Я себя чувствую нормально. Сегодня, наверное, будет не только итоги недели, но и итоги года. Конечно, жалко, что был перерыв такой вот у нас э, с программами, но он объяснялся целым рядом э, объективных, субъективных причин, треволнений, и э, одно из которых такое вот э, у меня, мой сын Митя, он ушел в армию, вот, и он уже находится в расположении и э, я им горжусь. Потому что у него были э, абсолютно законные основания не ходить в армию. Вот. Но мы сели с ним, поговорили. Он говорит, пап, ну, нормально все, отслужу я. Вот. И вообще создалось такое впечатление, что мне это по ударило гораздо больше, чем ему. Вот. Ну и... Дай, дай ему бог.
0: Андрей Дмитриевич, на этой неделе Владимир Путин два раза говорил о необходимости, о возможности урегулирования конфликта за столом переговоров. Первый раз он это заявил на расширенном заседании Минобороны и второй раз на встрече с журналистами Молодежного госсовета. Вот скажите, пожалуйста, по вашему мнению, два раза за одну неделю президент говорит о возможностях того, чтобы сесть за стол переговоров. Это может каким-то образом свидетельствовать о том, что военная специальная операция будет закончена раньше, чем говорят всякие разные эксперты и диванные критики?
1: Вы знаете, это может свидетельствовать... Об этом, а может, не свидетельствовать ни о чем. Дело в том, что, собственно, такая позиция, она была всегда, по большому счету. Да, вот, то есть, Российская Федерация, это говорили многие из руководства нашей страны, всегда готова к переговорам без предварительных условий. Но э, дело в том, что, допустим, Украина, во-первых, э, выдвигала какие-то абсолютно дикие значит, условия. А вы на, отдайте нам то, а вы отдайте нам все. Вы отдайте нам все то до границ 1991 -го года. А еще 38 триллионов репараций. А еще мы хотим вот это вот желтое в тарелочке. Вот. Поэтому как-то реагировать на это... ну это смешно, вот. И второй момент. Дело в том, что наши западные контрагенты, можем так сказать, а именно американцы, они ребята ушлые такие, они вообще такая нация жуликов, воров и грабителей. Ну, у них в генах это все сидит. И они привыкли. Действовать из-за ширмы, чужими руками, там еще что-то. А, Украина абсолютно не самостоятельное государство. Ну, то есть вообще ни в, ни в, ни, ни в коем разе, ни в коей степени. Никак и никогда и нигде. Когда-то, значит, может быть и можно было говорить о суверенитете, о том, о сем, Но это, наверное, относится к началу девяностых. Короткий период, пока наша родственница не сошла с ума. Ну, просто вот не рехнулась совсем, да. Потому что произошла ведь ужасная такая вещь, как бы, да. Ну, вот случился подлый обманный, такой нечестный вот этот развал Советского Союза, который нормальный человек воспринимает как крупнейшую катастрофу. Президент так воспринимает, я так воспринимаю. Ну, огромное количество людей да, воспринимает это как унижение, как обман, как ну, такое вот... Как сказать, Подлая победа техническим путем Когда ты не являешься на ринг В силу того, что тебе говорят На ринг надо прийти к четырем А в два часа значит, Продажный рефери уже поднял другому боксеру руку да? а, Вот это такая была немножко победа Но мы сказали Ну что ж как бы, да, Не мы сказали Но Человек, который я надеюсь горит в аду Который из-за пьянства своих личных амбиций, из-за своей войны с Горбачевым готов был на все, что хочешь, да, теперь ему стоит почему-то мавзолей значит, в Ельцин Центрах. При том, что вроде как государство провозглашает другие задачи, да. Но...
0: В ваших Дмитрий. словах, Андрей Дмитриевич, прошу прощения, в ваших словах огромная правда, потому что сейчас в интернете, в телеграм-каналах распространяются две фотографии. На одной фотографии стоит Зеленский с Байденом, на другой фотографии ровно в том же зале, ровно на том же месте с президентом Бушем стоит господин Ельцин.
1: Да, господин Ельцин. Одинаковые
0: фотографии, я... это вот то, о чем вы сейчас, извините, пожалуйста, что я вас перебил.
1: Да, но сейчас не об этом предателе речь. Сейчас речь об Украине далекой. Вот. И э, эта республика э, вышла из Советского Союза самый богатый. Вот при самых-самых условиях, какие были, э, она получила все. Во-первых, она э, вообще получила государственность э, в Именно в Советском Союзе, да. Тоже так случилось. Это все такая скотская политика Ленина, который э -э, играл в политические шахматы, да, и ему было удобно э -э, играть вот в это все, значит, вот в, в украинство. Потом большевики занимались маразмом, когда они украинизировали Украину, да, там, Украинский язык, там все дела, значит, сейчас в это трудно поверить, но это было так. Они его ответили в качестве благодарности тем, что решили, что руководство Советского Союза Голодомор устроил исключительно, чтобы украинскую нацию жить со своей. При том, что любой, даже не историк, знает, что руководство... Советского Союза оперировала не национальными понятиями, не понятиями нации, а понятиями классов. И мор был везде. И вообще Советский Союз это интернациональный проект, когда ну как в Библии считают, не эллина, не иудеи. Да, так сказать, все равно по большому счету. Да? Интернационал. Не было никаких
0: национальностей. Был гражданин Советского Союза. А... Я,
1: я, я только закончу сейчас уже Объясню. Так вот, они получили прирост территории. Там, Хрущев им нарезал Крым, там еще чего-то такое, там, то есть они разбухли. Так. Никогда такой Украины не было. Ее вообще никогда не было, но такой не было тем более, да, даже в каких-то вот э, влажных снах. Они уходили с развитой промышленностью. Особенно касалось. Э, Запада, Украины, причем серьезная промышленность, это авиационная промышленность, это судостроение, это ну, это невероятно развитый аграрный комплекс, ну, чернозем, да, о чем мы говорим, да, то есть это и пшеница, и выход к теплому морю, черному, да, ну, в общем, живи не хочу, медицина прекрасная была. Между прочим, были вполне себе вооруженные силы, которые остались, потому что это была часть советских вооруженных сил. А Западные вот этот военный округ его готовили, потому что понимали, что это будет вот первое. Ну, то есть нападение именно оттуда, так сказать будет, да. И, ну, то есть полный фарш. Они были, что называется, упакованные, вот, да, вот. Они это все умудрились просрать. Потому что олигархи, которые как вот грибы в говне появились, да, им было все равно, им было наплевать на Украину, да, так сказать, они были такие же, как наши олигархи, только еще хуже, еще тупее, провинциальнее, наглее да, и дурнее воспитанные. Так сказать, да. А что же мы в это время вообще, да? Вот С 1991 года по 2014 год, это получается 23 года, Россия-матушка крепко спала. Ну, вот вообще просто. Никаких конфликтов, ничего. Лужков заявлял периодически, что надо вернуть Крым. Ему периодически давали пашбану, да, значит, и... Тот же Соловьев, который Владимир вот выступает сейчас и кричишь, принесите мне шашку, дайте мне коня боевого, да? он, собственно, достаточно внятно, это есть запись в интернете, говорил, да вы что, какой Крым там? Крым это вековечно украинская земля. То есть вот не было ничего с нашей стороны, а с их стороны было. С их стороны было... Перештамповка, да, вот такая вот население на вражеский лад, националистическая такая вот разлитая такая вот ненависть, ориентация на Запад, желание воровать от России как можно больше. При этом газ, нефть, вот, и Тимошенко ходила, жопой крутила, да. Значит, и мы сладко спали этом, все время. Когда кто-то говорил там, значит, из людей, которые там работали на Украине или еще что-то, нашим дипломатам или нашим разведчикам, что там что-то не так происходит, мы "А, да вы что, это все ерунда, куда они денутся без нашей нефти, без нашего газа, это вообще, не смешите нас. А стало не смешно... В общем-то, совсем потому, что проспали это все дело. И в четырнадцатом году грянул гром, вот этот вот Майдан. Они называют это революцией достоинства, на самом деле это революция ненависти, такой бунт ненависти, да? где все проявили себя как просто вот откровенные подонки. Янукович проявил себя как человек трусливый и который бросил на произвол и свою страну, и своих силовиков, и, в общем, людей, которые за него голосовали, да, даром, что не в женском платье убежал. Такой жидковат на кишку оказался, да. Все остальные проявили себя как подонки типа вот министры иностранных дел ряда западных стран, которые подписи ставили на каких-то там гарантийных документах, и цена этим подписям оказалась не выше бумаги, на которой, значит, они были расставлены, да, и дальше началось вот это вот такое вялое сначала противостояние, потому что не все хотели того порядка, который навязывали люди, пришедшие с Запада, либо это Галичина, либо это были вообще русские люди, многие с партийным прошлым, но которых либо перекупили, либо они увидели свое такое будущее в составе крупной компрадорской буржуазии вот, современной украинской. Да? Ну и вообще кружевные трусы. Надеваем на жопу, ну, на башку, то сказать, и еще куда-нибудь и ходим. Самым большим вопросом для меня было, конечно, это как русские люди, которые не умеют говорить по-украински, вдруг становятся политическими украинцами и бегут впереди паровоз. Самым большим изумлением для меня было, когда евреи, которых резали, бандеровцы, с упоением воспринимали, когда улицы назывались э, именами Бандера, Шухевича там, и так далее. То есть у меня это просто не укладывалось в голове никак. Потому что это не может уложиться.
0: И цветы а, возлагали в... на могилу.
1: Все, что хочешь, возлагали. Возлагали цветы, потом значит, собирали цветы, перепродавали, еще раз возлагали, да? Значит, чудесные совершенно люди. А мы все вот это время, да, мы, так сказать, бескровно взяли Крым. И дальше не сделали ничего из того, что должны были делать. Потому что все-таки огромная часть населения Украины была очень прорусской. Приди мы в тот момент... Да, вот 14-й целые...
0: год, вы имеете в виду.
1: 14 год, да. И нас бы действительно встречали и цветами, значит, и там Бог знает чем. И было сопротивление, и были люди, которых заживо сожгли в Доме профсоюзов в Одессе, и были люди, которые выступали с протестами, несмотря на то, что им грозила за это э, всякие репрессии, кары и так далее, да? Но дело в том, что прошло 8 лет, э, шла гражданская, мялотекущая вот эта вот война э, в Донбассе, которая тормозилась минскими соглашениями, которые тоже оказались ложью. И по странному... По странному какому-то обстоятельству это оказалось сюрпризом для нашего руководства. Хотя, в общем, большинство не самых умных таких и продвинутых аналитиков прекрасно понимало, что, в общем, при такой динамике, которая включала, да, так сказать, и украинское руководство, и посредники, эти франция и немцы, что-то здесь не так, такой саботаж. Ну и дальше вопрос такой: а чего разведка-то наша как-то вот она не должна была доложить четко и ясно, что нас просто парят, нас просто вот откровенно обманывают, да, там мы должны это понимать и действовать в своих интересах. Либо я что-то не понимаю, либо какие-то есть еще вот такие вот моменты, которые нам совсем не говорят, но очень зря. Потому что возникают обоснованные какие-то такие сомнения. Вот 8 лет вот это все шло. И я при этом говорю, что а до вот этих 8 лет конфронтации, которая нарастать стала, да, было там 20 с лишним лет, когда мы все, пожалуйста, для Украины вообще. Вот там, дорогие, так сказать, наши братья украинцы. Или там сестры. А дальше произошла такая вот вещь. Которая, которую прощать нельзя. Потому что между родственниками бывает всякое. Ну вот, отделили мы сестру, дали ей хорошее преданное. Не хочешь с нами жить там? Ну, живи отдельно, как бы, да. А она, она не стала жить отдельно, свободно, независимо и так далее. Она переметнулась к нашему худшему и злейшему врагу. Понимаете, какая произошла штука? Она не просто предала да, вот своих ближайших родственников славянка. Да? Она решила помогать тем, кто хочет нас уничтожить и всегда хотел. Это за что же? Это что ж мы этим подонкам не додали? Это мы э, мало через Тимошенко газа прогнали в свое время, или, или как вообще это понимать? На это нет рационального ответа, на это нет э, ответа, почему наш президент э, упорно пребывал, и возможно до сих пор пребывает в уверенности, что это вот какой-то братский народ, один народ и так далее. Это не один народ. Это народ, который вот в абсолютном большинстве сейчас ненавидит нас, включая тех, кто выступал за нас в 2014 году. Потому что они обрабатывались все это время, они страдали все это время, их хотели так это, хвост резали по частям потихонечку и так далее, я вам рассказывал у меня, у знакомого, который был абсолютно прорусским человеком, ходил на русские марши, вот эти, на вот это все, у него сошла с ума жена. От воздушных тревог, от, вот этой всей, от всего этого кошмара, от страха, от всего. Он, думаете, Россию будет любить после этого. Ну, вот он, 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 он русский человек. Понимаете?
0: Страшная ваша правда, Андрей Дмитриевич.
1: Но, но ему очень трудно любить Россию, когда, так сказать, рядом вот родной человек, который сошел с ума, потому что Россия в свое время, так сказать, не, не терилась ни, 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 ничего, а потом, так сказать, начался ад, конечно. А он выступал, так сказать, против вот этой украинской, так сказать, всего, но он получил полный горст. Надо быть не знаю кем, чтобы переступить через это. И сказать, ну вот так вот сложилось, я все прощаю. Ну что ж бывает, что называется. Да? И там таких, к сожалению, сейчас, увы, но очень-очень много. При том, что нам говорят, что там вот есть области такие, как херсонские Херсонская, допустим, где вот все говорят по-русски. И поэтому там абсолютно пророссийские настроения. Это не так. Это не так. Там настроения такие. Разные, ну, разные. они, как это, как свадьба в Малиновке, да. Вот. Красные придут, надеваем картуз с красной лентой, белые придут, значит, такой. Хорошее сравнение. Понятно. Надеваем. Потому что людям надо выживать, а они уже не понимают, да, вот. Эти творят какие-то странные дела. И от этих э, пришли, сказали, здесь будет Россия, установили флаг, а потом ушли. А потом их расстреливать начали. А в плане всего остального сказали: ну, извините, ну так вышло. Что значит, так вышло? И заметьте, Лена, да? И никто за это, все, вот за вот это вот чудесное, не ответил. И никто не понимает, почему. А очень надо бы понять, почему. А дальше все вот эти вот слова относительно того, да мы готовы к переговорам там, и так далее. Там, все, Но это... К переговорам с кем? С Украиной? Бесполезно говорить. Помните, был фильм «Волшебная лампа Алладин"? Там был такой чувак интересный и в лампе жил. вот, И он... Говорил, я раб лампы. Вот у нас Зеленский и вся его комарилия, они рабы лампы. Лампа называется Джо Иванович Байден со своей Нэнси, извините за выражение, Пилос. Конгрессом и прочими, так сказать, всеми остальными. И там консенсус полный между республиканцами и демократами относительно судьбы России должна быть расчленена, уничтожена, ее природные ресурсы должны быть поглощены, потому что, еще раз говорю, это, это нас грабителей, воров. Это те, которые вот... А что бы нам не конфисковать деньги русских олигархов? Они же на Украину напали. Мне все время... Хочется сказать, так, а вот в контрактах, в договорах, которые, там вот, когда деньги размещали, там есть хоть где-нибудь слово Украина? Нет. Но это ничего не значит. Потому что для них это все, ну как сказать, это такое вот... Знаете, это поведение американцев мне напоминает одну сценку Времен начала Первой мировой войны, когда некий дворянин ехал в город, в Петербург, чтобы поступить на военную службу действительную, поскольку он был офицером да, в отставке. И навстречу ему маршировали колонны русских солдат, которые в основном были крестьянского такого портюба, да. И он говорит, так что ж, ребята... Кого бить идете? А ему отвечают, германца, ваше благородие. А он их спрашивает, за что же? Так они обезьяну изобрели. Ответил, ты сказать, какой-то русский мужичок. Так вот, американцы, значит, они ведут себя так. У России надо отобрать все, что угодно, потому что Россия изобрела обезьяну. А и этого... больше можно ничего не объяснять. Вот изобрела мерзкую обезьяну, понимаете? Обезьяна прыгает с голой жопой, а это нехорошо.
0: А для того, чтобы отбирать было удобнее, во время визита Зеленского в Америку была договоренность, к тому же еще и достигнута, о поставке систем Патриот. О, да. На Украину. Систем Патриот. Я говорю, О, да.
1: А да. да, я не к тому, что куда. Извините, Понятно я не расслышала.
0: Слышу. Вот скажите, пожалуйста, Андрей Дмитриевич, я так понимаю, что вы человек военный, вы понимаете, о чем идет речь, насколько это серьезные системы. Примерно ее стоимость там около полумиллиарда рублей, у них дополнительное финансирование только 1,8. То есть, о другом не сообщалось, может быть, оно и есть. Насколько серьезна будет поставка, ну, допустим, трех вот таких систем «Патриот» для...
1: Да. Сейчас я вам объясню.
0: Продолжение специальной военной операции, да.
1: Знаете, чем отличаются американцы и англосакцы в целом? Вот они изобретут какую-нибудь хрень на найскую, да? Как мне один беглец в Америку, перебежчик, рассказывал. Он говорит, ты не понимаешь, вершина творения вершина цивилизационная, это вот хот-дог американский. Я сначала подумал, что он прикапывается. Он говорит, нет, ты, ты не понимаешь, это важнейшее изобретение человечества, и, конечно, это сделали американцы. Вот, значит, система Патриот сама по себе, как вот одна, допустим, батарея, это такой вот примерно хот-дог. Значит, которые есть можно, но не каждый день, точно не надо каждый день, а то подохнете в страшных судорогах. она очень старенькая, эта система. Это система, которую, тактико-технические характеристики которой изучали еще вот мы, в бытность свою, понимаете. То есть ей, как это, молодая была не молодая.
0: Там разные есть, есть из 90-х годов, есть какие-то современные, а И какие поставить, это, не сообщается.
1: Это не как вам сказать, это не принципиально. Есть разные модификации, но модификации это такие вот улучшения, как бы, да? давайте на Запорожец дополнительные фары привесим. Он будет бить вперед на 3 километра. Давайте. Ну, конечно, это уже будет не Запорожец. Это уже будет такая, так сказать, космическая машина. Она будет летать вокруг Земли. И в ней там от космического холода загнется Илон Маск. Понимаете? Она старенькая. И она в боевых условиях себя показала ну, мягко говоря, омерзительно. Значит... Примера тут, примеров тут несколько, но я иду два. Как вы знаете, от этой чудо-системы отказались израильтяне. С чего бы вдруг? Ну, евреи всем известно, самая тупая нация на Земле, поэтому им дают, вот лучшее, что есть на свете, им дают хот-дог, который хошь горчицей заливай, хочешь кетчупом, понимаете? Хочешь пепсиколой запивай, а если ну если ты гурман, ну так фантой тогда, понимаешь? Нет, эти, значит, сказали, а что это она не сбивает, вот летят примитивнейшие совершенно палестинские ракеты какие-то, и э, не только палестинские, но вот эти... То, что Хизбула там запускал чего-то такое тоже. Самодельное. Ну, оно не самодельное тоже, не надо уж так. Но где Америка и где вот, значит, это все, да, так А у Америки же самое лучшее все, да, там. Круче-то не бывает вообще. Вот, а второй, вторые, кто отказались от этого чуда оружия, это Саудовская Аравия. А тоже тупые, понимаете? Потому что семиты и те и те, знаете, вот национальная семитская черта. Мало рыбы едят. Вот. А в рыбе фосфор? Вот, это надо понимать. А саудиды были недовольны тем, что эта чудовищная система не словила ракету от хуситов, от еменцев, от диких горных, значит, вот этих вот... Чуваков, которые воюют в юбках и в вьетнамских шлепанцах, понимаете? Ну, а чудо-американская система, она пукнула, значит, затряслась и ничего не сбила. И тогда руководство Саудовской Аравии, они сказали, ну, ну раз такая пошла нехорошая тема, ну, как-то вот что, мы слышали, есть такая русская система С-300. Ну, давайте хоть ее как-то, да, вот, как в том анекдоте, знаете, ну, хоть таксу давайте. давайте. Знаете это анекдот? Когда моряк вернулся, значит, из девятимесячного рейда и побежал по возвращению в публичный дом. Забегает, а там такая бандерша сидит, значит, ногти пилит. А этого аж потряхивает. Он говорит, знаете, мне вот, мне, ну, слушайте, мне такую вот блондинку, понимаете, вот, ну, э, вот пухленькую такую, и вот очень нехорошо бы, чтобы. Э, а кстати, почем обойдется? А это, которая ногти пилит, говорит, молодой человек, у нас так на триста долларов в час, Тут как раз сник весь. Говорит, ну давайте хоть такс, понимаете? Значит, это анекдот про американцев. Вот они с этой своей таксой крашеной всюду бегают и говорят, что ну зачем вам блондинки, брюнетки и рыжие, да, у нас вот есть вот вчера помыли только собачонку, вот ничем не хуже. В пиаре понимаете. они
0: понимают, я с вами согласна, Андрей Дмитриевич, но ведь речь сейчас идет, наверное, не только о том, чтобы продать и передать Украине вот это оружие, но и в том, чтобы оно показало себя эффективно.
1: Оно покажет значит, всем. Я только вот что еще хочу добавить. Я не великий эксперт технически, хотя мы изучали...
0: В Йемене-то на, наверняка вы это...
1: На командирских подготовках каждую неделю мы изучали войска и вооружение противника. Да? Ненавидели это дело, но в память зашло в итоге многое чего. с 300 это не последняя наша разработка.
0: с 400 есть.
1: Есть. Знаете, это сказать, гораздо круче. Это то, что Эрдоган ухапал себе с криком, что пиливать я на всех хотел, вот значит, не боюсь санкций, не боюсь ничего, будучи в НАТО. Очень хочу с 400 Американцы аж... В истерике зашлись, понимаете? А что заходиться? Этот Патриот, ну, это такая берданка по сравнению с С-400.
0: Они вы тогда пер... предлагали истребители, если он откажется, правильно говорю, если память не изменяет, но он не передумал, он, не Его вычеркнули
1: от... из этой программы, да. А второй момент, значит, он связан вот с чем. Вы правильно произвели расчеты такие вот всякие математические. Дело в том, что одна батарея, допустим, вот этого Патриота, да, она не стоит ничего. Она может прикрыть правительственный портал в Киеве, и то некоторое время. На этом все. С приветом шишки. Вы
0: имеете в виду понимаете? одну штуку, да? Вот, если нет, не одну
1: штуку, я имею в виду батарею, да? Батарея а, сколько? Дел... Ну, я не помню, сколько уж там их. Это несколько пусковых установок, но.
0: Несколько систем. Их. Одна система полмиллиарда нет, долларов. Нет,
1: это, это сама по себе система, там, да, но пусковых установок там вот ну сколько, их? то ли 6, то ли 7, ну, что-то в вот, этом роде не помню точно. Значит, их должно быть много. Они должны образовывать такую цепь. Это даже не цепь, это такая шахматка, знаете, вот когда одна помогает другой, перекрывает, значит, вот в шахматном таком порядке небо, да, и тогда вот там есть какой-то смысл. А если тебе, значит, как это продают один чудо танк, говорят, вот ты не пожалеешь, да, миллиард долларов стоит, он может такой угодно быть. Это бессмысленно, потому что ему все равно не жить. Его уничтожат, в общем, ровно так же, как танк, который там три поколения назад был. Потому что этих танков должно быть много, чтобы они взаимодействуя друг с другом, да, вот что-то такое сделали.
0: Сколько их будет, мы не знаем, Андрей Дмитриевич, к сожалению.
1: Ну, мы не знаем, но мы видим, что вряд ли их будет много.
0: Ну Потому почему? Что... видите, ну вот сенатор-республиканец Грэм предложила э, предложила в, э, экспроприировать деньги наших олигархов. Там 19 миллиардов и передать их Украине. Вот могут накинуть еще. И глядишь, на скребут. У,
1: у республиканцев разные есть взгляды на этот счет не, не, не у всех. Вот такое. Многих уже одол... од... а, так сказать, обуревает некое раздражение. По отношению к этому хлопчику, который ходит в этой своей кацавейке, понимаете, зеленой, достав всех уже просто премба Это...
0: Достал, достал, но поддержали эту инициативу ужасно, Они абсолютно единогласно, единогласно Конгресс поддержал. Поэтому тут... А и вы и передачу Украине народ... в том числе. Вот а вы людей... посмотрите,
1: сколько народу было в этот момент в Конгрессе. Там практически все республиканцы отсутствовали. Ну, так для начала, понимаете. Поэтому не надо, не, не торопитесь вот этими выводами. Спасибо, это, тоже вот, это тоже вот такая вот характерная черта американцев, да, вот. Э, наорать, нашуметь, напердеть, так сказать, всех запугать, там, значит... Э, трясти жопы в звездно-полосатых трусах, объявить, что все, ты убит уже, ты, 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 ты покойник бил, там, ты еще там, все, все вокруг покойники. Вот. Это такой способ такого психологического одолевания. Такого. И они действительно в этом смысле... Шоу и работают. пиар, они
0: лучшие, конечно.
1: Они, ну, что значит лучшие? Я не понимаю, почему мы не развиваем свою вот эту вот службу информационно-психологического воздействия. Понимаете, здесь никакого такой вот суперсекретной технологии нет. Это просто по непонятным мне причинам этим всем, например, в Министерстве обороны занимаются крайне странные люди. Ну, я сужу по результатам. Я что, понимаю. Э, в... Если мы берем в Америке, да, там люди подлые, там люди лживые, но они креативные и результативные. Да, а на войне и в любви все средства хороши. Значит, На Украине это просто горе беда, понимаете, насколько они уроды, не сдерживаемые никакими правилами, нечести, ни ничего. Но их тоже интересует только результат. И они все время что-нибудь выдумывают такое, понимаете? А у нас никто ничего не выдумывает. У нас торжественно под звуки славянки выезжает на значит, э, таком тяжелом коне господин Коношенков и начинает вот эту свою скорбную песню. Причем начинает со слов всегда, что значит, уничтожено более 50 украинских боевиков. Вот. И это, конечно, все здорово и интересно, но на кого это рассчитано? То есть, для кого это? Иногда говорят, ну это вот военные, они вот такие-таки, вот, они заскорузлые, знаете, вот они такие вот, других выражений не знают, еще что-то такое. Да бросьте вы говорите ерунду какую-то. То есть на какой-то там пшивой Украине значит, знают в каких-нибудь там Соединенных Штатах, вороватых, подлых, так сказать, знают, а у нас, значит, только вот один вот вариант, понимаете? Вот, вот мы с таким вот патефоном, с маузером, и будем слушать грустную песню, а потом расскажем, что уничтожено два украинских танка. Ну...
0: Может быть, я сейчас к Крамолу скажу, Андрей Дмитриевич, но это вот тоже к теме информирования. Создана парламентская координационная группа по вопросам спецоперации, которую возглавил Андрей Турчак, вице спикер Совета Федерации, и пошли тоже какие-то информационные вбросы любительского характера по поводу того, что президент вот создал эту группу, создал для того, чтобы иметь объективную информацию. Возникает вопрос, а что, он ее раньше не имел?
1: Я не знаю, что на это ответить, тем более господин Турчак, по-моему, и служил в армии, поэтому назначать его кем бы то ни было... В плане какой-то оценки того, что происходит в боевых порядках военной специальной операции Для меня это несколько необычно По-моему, он неплохо справлялся с какой-то волонтерской помощью да, вот этой вот, Которая так тоже сама считаю. по себе... Ну, мягко говоря, когда президент говорит, что Родина должна дать все, но ну, если Родина дай, должна дать и уже дает все, то волонтеры должны отмерить, Ну просто как явление. Потому что, ну, зачем эти ящики памперсов, да, если Родина дает все? А если Родина не дает все, давайте разберемся, почему Родина не дает все. Это, в общем-то, унизительно, когда для наших солдат чудесные бабушки из Норильска вяжут носки шерстяные. Ну, Но это снабжением армии должна не бабушка из Норильска заниматься. Бабушки честь и хвала. И солдатам нашим честь и хвала. А где вот эта вот тыловая сволочь, которая, значит, должна сделать так, чтобы солдат был бы сыт, обут и нос в табаке?
0: На новые должности. Или это а? на новой должности, Андрей Дмитриевич. Мы же говорили, что Нет, мы не видели уболенных, никогда... мы не видели публично наказанных, мы видели, как серьезные функционеры были просто переведены на другие должности и продолжили бывать а обязанности. А вот это я не знаю. Почему? Вот вы не знаете, я не знаю, не и
1: много кто не знает, и это порождает такую вот, как вам сказать, это порождает домыслы всякие, которых быть не должно.
0: Былинное творчество.
1: Ну, вот разные всякие. В понимание понимание да,
0: этого слова, да.
1: В которые не хочется верить, но чтобы в них не верилось, должны быть даны какие-то э, четкие разъяснения. А у нас когда вопрос какой-то более прямой идет, вот как вот встречался Путин вчера, по-моему, с журналистами, да, и в целом это такой интересный был разговор, и один из журналистов спросил, вот, ну а все-таки вот насколько затягивается, не затягивается операция там, почему так долго, ну такой смысл какой-то. И президент начал как-то так достаточно э, общими такими словами говорить. Потом он сказал, что любая интенсификация военных действий приводит к увеличению потерь. А потом он сказал такое вот народное выражение, что курочка позернешь. И... Тут же я уже услышал в нескольких, вот это, там, такие полизы по ток-шоу стоят и как абсолютно значит, точно сказал президент Курочка по зернышку. А я не хочу, чтобы моя родина, моя страна была курочкой. Понимаете, какое дело? Я хочу, чтобы моя страна была боевым ястребом, понимаете. Который как налетел, как шарахнул голубю по башке, так сказать. И башки нет, и, и, и зерна не надо. Всем спасибо, ешьте сами травоядные. Понимаете, это вопрос вот тоже, как прочитать, да, вот это вот, э, курочка по зернышку. А это вот, ну, а почему? Почему изначально был избран такой вот концепт? когда, значит, мы сберегаем типа братский народ, в который почему-то наше руководство вот продолжало верить, что там нас там караваями встретят, да? А сейчас, простите, на федеральных каналах, я вчера слышал у Норкина, есть такой журналист Максим Юсин, и они выясняли, кто виноват, что делать, в чем ошибки, и он... Многие начали юлить там, да, вот как бы лишь бы только вот не сказать чего-то такого лишнего. А он, поскольку такой уже, судя по всему, крест на себе поставивший, он говорит, да, бросьте вы там все это вот эти общие слова-то говорить. Были допущены серьезные ошибки в оценке в данных, которые неправильные, не, не те докладывались э, руководству. И Норкин так осторожно его спрашивает, вы имеете в виду, что вот эти вот информация, которая по дипломатическим каналам собиралась, он так э, смотрит на Норкина, говорит, да в меньшей степени дипломатически, я имею в виду разведку в основном. Ну, слава богу, не один я так думал. Ну так и что, вот, ну, то есть мы, понимаете, Лен, какая происходит нехорошая вещь, да? Значит, вот сложилась такая ситуация, из которой там не я один делают выводы, что что-то произошло, вот такой какой-то сильный сбой на уровне информирования. А дальше нам никто не объясняет, это произошло по злому уму. Это произошло по некомпетентности. Это произошло потому, что деньги, которые отпускались на это все, были потрачены на другое. Просто такая вот, знаете, такая вот и тишина и метрономы стук. У Соловьева на задолбавшем уже вот этом его шоу еще интереснее такая история. Его тоже один человек говорит: так надо разбираться, да, с ошибками, да, там то сделал почему иначе мы да 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 обязательно надо разобраться так сказать, надо это вот то что сейчас очень необходимо и так шмык на другую тему понимаете так очень грамотно понимаете вот и снова без конкрети и снова без конкрети а на той же встрече с журналистами, значит, чудесная произошла история про олигархов вот этих, у которых отнимают собственность, там еще что-то такое. И вот, значит, президент говорит, вы поймите, что вот человек не должен там держать какие-то яхты, пароходы, замки, квартиры, там, да, потому что надо понимать, ты с какой страной связываешь свою судьбу. Либо с Россией, либо с той, где у тебя собственность. Да? И по-другому это не работает. Но, ну, простите, это работало все эти годы. А вы посмотрите, так сказать, у скольких людей было двойное гражданство. А, а вы посмотрите, то сказать, у скольких людей сейчас двойное гражданство. Я имею в виду из тех, которые серьезные посты занимают в том числе на информационных каналах наших. Это вот, ну, то есть произносятся правильные вещи, а как на это реагировать, там не понимаешь, потому что, допустим, вот у нас был чуд чудесный совершенно, значит, обозреватель, который вел там субботние новости на канале России, государственном, да. Господин Брилю,
0: Подданный ее Величество.
1: Потом вдруг выяснилось, что он, значит, подданный. Потом вдруг, так сказать, выяснилось, что его надо выводить из руководства вот этого всего. А потом вдруг выяснилось, что он живет, значит, в Латинской, не побоюсь это слово, Америке, да. Делает вообще репортажи для нас. Ну, нормальные репортажи там. Не сказать, что они совсем какие-то такие. Но я бы не сказал, что вот это такие вот репортажи, без которых нам не жить. Понимаете, я знаю журналистов, которые гораздо были интереснее, так сказать, и в этой работе, и во всем как бы, да. Так вот, ну, чтобы далеко не ходить, вот, вот это как объяснить?
0: Нет, у от никакого ответа, Андрей Дмитриевич.
1: И очень зря, потому что, возможно, какой-то ответ есть. Потому что, возможно, допустим, Брилев он разведчик. Он внедренец. И он там, я не знаю, загрыз какого-нибудь английского генерала. И ему в награду дали вот такую курортную вечную пасху. Но тогда как-то надо... Ну, не то что объяснить... Это, ну, Придумать какую-то другую героическую историю, да? Потому что иначе это выглядит крайне-крайне странно, понимаете? Ровно так же странно это выглядит, как вот, ну, понимаете, у нас загажен эфир, русскими сериалами, которые вообще ни капли не русские.
0: Даже не Они... начинайте, это калька, да, с западных, причем очень некачественно а сделанная.
1: Абсолютно, совершенно верно. Но дело в том, что это разъедает души наших людей. Да. Но это же идеологическая диверсия. Диверсия. Ну так а Продолжающаяся, почему Продолжающаяся,
0: чтобы... она не заканчивается. Андрей Конечно. Дмитрий, да, если возвращаться к выступлению президента, вот по моему на молодежном госсовете он сказал, что ну, во-первых, он объяснил, что не будет в этом году обращения к э, федеральному собранию, да, потому что очень все динамично и э, слишком много... И вот мне любопытна больше э, другая вещь, которую он затронул, конкретно э, каждого обычного человека. Темп жизни меняется, он становится мощным, быстрым, все бежит перед глазами. Человек нуждается в поддержке. Да, и вот некоторые трактовали это как... Обращение Необходимое или возможное обращение К психотерапевтам да? Но вот мне почему-то кажется, что это не очень В русской, в российской традиции Прибегать к помощи таких людей Пока там, как говорится Уж совсем не силы привезли Скажите, вот как вам кажется Возможно ли человеку прибегнуть к помощи психотерапевта, если он уже совсем вот этой динамикой и этим положением вещей чувствует себя, ну, если не загнанным, то достаточно беспомощным? Вы лично обращались когда-нибудь к психотерапевту, если это корректный вопрос?
1: Я никогда не обращался к психотерапевту, даже когда я испытывал крайне неприятные какие-то... Э так сказать, посттравматические так называемые синдромы, да, когда люди возвращаются из неприятных командировок, они, например, бухать начинают так, с присвистом. Но я понимал всегда такую простую вещь. Если ты не справляешься сам, ты становишься рабом лам. Ты становишься рабом таблеточки, ты становишься рабом психотерапевта, там еще чего-то такое, да, и должен справиться сам. Ну, например, перестать бухать. да, Ну, например, вылезти из канавы, почиститься и сказать, ну, надо работать. Вот, и, и так далее, и тому подобное. Значит, у нас, это, кстати, не мой вывод, это одного очень Крупного нашего эксперта, с которым мы даже вместе были на одной конференции по борьбе с терроризмом международной. Да? И Сережа, его часто приглашают тоже... В ящик он...
0: Не Волков, нет?
1: Нет, нет, нет. У него такая армянская фамилия. То есть, вот, армянская, которая стала русской, как бы, да? Ну, господи, прости, спишем на ковид, да? Егенолопов как-то вот такая вот. Неважно. Он давно уже писал, несколько лет назад, что в обществе есть очень такая нехорошая... Тенденция, когда это не просто это не просто вот, э, 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 как сказать, раздвоение какое-то, да, вот когнитивный диссонанс, гораздо хуже. Значит, это с одной стороны, ты видишь, что ценности и принципы, которыми тебя наделяли родители, допустим, что вот так хорошо, а так плохо, да, они не работают. Если ты будешь проявлять благородство и всех пропускать в автобус, да, там женщину, ребенка, еще женщину, еще ребенка, а потом автобус уезжает без тебя, ну, как бы, а ты остаешься со своим благородством на э, автобусной остановке, да, но э, сейчас еще хуже, потому что люди не видят никакого будущего. Именно. Они не понимают, какое оно вообще будет. Они не понимают, какое оно будет в связи со специальной военной операцией. То есть, допустим, а какое будет будущее на Украине у нас... А на Украине там все нас ненавидят. Вот Мы, мы, мы как вот собираемся? Ну ладно, мы этих подонков от Донецка, да, наконец-то. Хотя вот пока не удается. А дальше-то потом, как вот вообще, партизанская война на долго как была с бандеровцами война или что или перештамповка их какая-то или отдать всех лечить или кастрировать там всех или ну никто не понимает это и никто не понимает какое будущее будет у нас какое общество мы строим потому что у нас все время идет ну такое вот про возглашение социального государства, а потом выплывают олигархи, чьи рожи, которые, ну, конечно, больше всех пострадавшие, а значит обрушившие, да, вот, и... и люди, которые, допустим, идут на войну, где их могут и ранить, и убить, и так далее, они, конечно, говорят себе, что я иду умирать или там воевать и рисковать здоровьем, жизнью за Родину, но почему так получается, что я еще из-за этих козлов должен? Потому что они мне не симпатичны, потому что я считаю, что это воры. У них никакие сыновья, ни жен, ни любовниц, ни, никуда не идут почему-то, не, не воюют, да? Почему мы-то, мы, мы чего, вот быдло такое бессловесное? У нас привыкли считать, что народ, он быдло такой, как бы, да, а народ, он давно уже не быдло.
0: меня генерала Лебедя понимаем. напомнили, он сказал такую фразу, дайте мне детей, вот этих людей, которых мы видим, да, в телевизорах каждый день и в управлении страной, и я закончу войну завтра, это же Лебедь сказал, правильно, эту фразу?
1: По-моему, это сказал действительно Лебедь, но дело в том, что это из серии «Дайте мне волшебную палочку», так да, сказать, да, и я значит, понимаю. и мы устроим моргию с буфетом, потому что э, никто никому никаких детей не даст. Вот, Но надо либо менять какое-то вот отношение, в принципе, да, вот. ну как-то его менять, да, потому что это, ну, это невозможно, да, вот… Это аморально все, глубоко аморально, понимаете. Вот. И второй момент, я еще раз говорю, что нация должна себя воспитывать. Из депрессии в свое время Америка вытащила себя Голливудом. Она воспитывала себя Голливудом. Она дурманила себя мифами голливудскими, еще чем-то, да. Значит, еще раз говорю, да, у нас по части образа будущего, по части идеологии, по части там э, какого-то духоподъема, да, у нас оно не то что не работает, да, вот, такое ощущение, что важность этого направления ну как-то вот упорно не догоняется. Если Турчак, который в составе специальной комиссии, допустим что-то там сделает и приедет и скажет, вы знаете, Владимир Владимирович, да, вот очень нужна песня новая, такая как вот вставай страна огромная. Не вставай страна огромная, да, вот другая новая песня, но такая же яростная и мощная, потому что вставай страна огромная, она появилась через несколько дней после начала Великой Отечественной войны, да. Но ничего этого нет. Есть солдатское творчество. Есть милый парень шаман, который, значит, бьет барабан и как-то все правильно говорит, но это не. Понимаете, все эти. Я слушал некоторых поэтов, да, вот новых, которые. Тут, значит, Проханов разродился статьей, что надо старую элиту убирать. А Новой, говорит, пока нету. Она только рождается в муках. Вот там, вот сейчас, вот на Донбассе и так далее. Интересно такое дело, как да? Мы сейчас колесо лево-заднее выкинем, а запаски у нас нет? Но это ничего но логика странная. И мне кажется, надо другой дорогой идти. Странное мнение высказал Киас Аян, Который сказал, что... Вот, допустим, не время сейчас снимать фильмы о Донбассе. Потому что это будет агитка. А вот надо подождать, пока все закончится. Пройдет несколько лет. Все осмыслится. Все, значит, как-то там произойдет, я глубоко не согласен с такой позицией. Вот глубоко я не согласен с такой позицией. Так можно вот, как это, проще всего ничего не делать.
0: Духоподъемное искусство, литература, кино, оно необходимо в первую очередь? и тогда э, не обязательно будет даже думать о психотерапевтах. я психотерапевт так я вас поняла андрей дмитриевич позвольте еще немножко поговорить про специальную военную операцию дмитрий рогозин э, был ранен в результате обстрела ресторана который находился в гостинице где он жил в донецке и э, это был день рождения его там погибли два* человека а самого рогозина насколько я в курсе, везут в Москву для того, чтобы сделать ему операцию. Скажите, пожалуйста, насколько уместно отмечать дни рождения в непростое время, тем более в ресторанах?
1: Да нет, но ну, как говорится, каждый право имеет право, да, но э, может быть, остальным наука будет то, что там очень много агентуры, да, вот этой э, украинской. Очень много несмотря на то, что вроде бы Донецк, вроде бы там все ненавидят, вроде бы все за Россию, нет, дело в том, что их разведка, она работала мощно, очень всегда. И боюсь, что они о нас знали намного лучше, чем мы о них. И боюсь, что вот, как сказать, насыщение агентами спящими, с да, спящими. Вот, у них было поставлено на поток. Тем более, в стране, где э, как это, вы же не, не сможете отличить украинца от русского, да, и, и все говорят по-русски. Вот, поэтому это была, ну, наверное, глупая какая-то история, когда день рождения, тем более со столами, со скатертями, с тем, с тем. Но ну, это же долгая история подготовки. А дальше достаточно одного телефонного звонка с какой-нибудь кодовой фразой там типа бабушка приехала, понимаете? И все. И всего. А как еще? Они и сами сейчас понимают, что кто-то, скорее всего, так сказать, слил там. Но есть шанс, что им этим упырям просто повезло, что они бьют по площадям и так далее, но в данном конкретном случае, я думаю, что подставились, я не знаю, что там делал Рогозин вот. чем он там занимается какая у него там секретная миссия совершенно не понимаю, но дни рождения в осажденном городе, да, который каждый день обстреливается ну, наверное, это какой-то такой рискованный пикник мне так кажется, может я чего не знаю. Но в... судя по результату, это не прошу.
0: В Татарстане долго обсуждали упразднение должности президента и вместо нее главу, главу республики должны все называть Раисом. Вы как-то нам говорили в эфирах, что Раис Сарабского, если я не ошибаюсь, это директор. Скажите, в чем разница? Нет, ты... это, это не
1: директор. Раис Сарабского это президент.
0: Президент. А... Да,
1: поэтому разницы никакой, да? Значит, поскольку там много мусульманского населения, можно сказать, что из уважения к ним а в взяли
0: татарский, а не арабский, Андрей Дмитриевич.
1: Ну, в татарском языке, как в любом тюркском языке, очень много заимствованных арабских слов. Вот, это первое. Второе. Слово «президент» это слово, насколько я понимаю, англосаксонское. Да? Ну вот, в рамках патриотизма решили шило поменять на мыло. И... «Раис» это вот сейчас стало означать «президент» в 20 веке. То есть, Допустим, «президент Горбачев» переводилось как «Раис Горбачев». С да?
0: Раисой Максимовной.
1: Раисы Максимовны. Да? А на самом деле этимология этого слова следующая. Рас по-арабски это голова. Соответственно, Раис это возглавляющий. Но вот они решили, что вот в данном случае возглавляющий это означает президент. А так у них много для руководителей разных слов. Это и там мир, это и Султан, и там у каждого своя этимология, Султан, допустим, это от Сольта власть, да, а мир это распоряжающийся, отдающий приказания, да, это более маленький, если можно так сказать, начальник, поэтому и мир. Или, или, допустим, король, да, значит, это разные по градусу. Значит,
0: по важности, да?
1: По статусу немножко, скажем так. Хотя все условно в мире, смотря какой ты эмир, смотря какой ты султан, смотря какой ты раист. Да. А по поводу амир мне очень нравилось всегда Арабская поговорка, она вот такая, не все европейцы ее поймут. Она звучит так. Она Амир, Ваента Амир, Вамен Хамир. В переводе дословно это означает Я и мир, и ты и мир. А осла то кто погонять будет? У нас так тоже бывает. Все вокруг и мира понимаете? А осла погонять некому.
0: Uh, и еще была интересная uh, достаточно новость. Uh, патриарх uh, Московский Руси Кирилл на ежегодном епархиальном uh, собрании сказал uh, о потенциальной угрозе со стороны uh, наплыва трудовых мигрантов. Он отметил, что Россия, безусловно, открыта людям всех национальностей и uh, культур, но он считает, что большое количество иностранцев могут угрожать нашим культурным традициям. И мне было непонятно вот это вот высказывание патриарха. Я вас не призываю заглянуть в голову да, Кирилла, но тем не менее, мне интересно, почему вдруг он так обратил внимание и чем... Так плохи эти мигранты, они столько лет уже работают и живут в России.
1: Ничего, похоже, ну, я не ничего. знаю, кто Ника что напил. Что
0: случилось, что у него тут за такие... Нет, сборы? ну,
1: во-первых, так скажем, что он не ходит точно по значит, тем местам, где концентрируются вот эти вот наши киргизы, таджики, узбеки, да. Но есть момент, я вот интерна... интернационалист и всегда считаю, что культуры смешиваясь, в принципе, только взаимообогащают друг друга, если нет изначально поставленной задачи на экспансию, как вот англичане, допустим, это делали, да, они разрушали одну культуру и, значит, туда приходили со своим Гарри Поттером и говорили, что так оно будет хорошо. Я пока, например, не замечал этого у, у узбеков, таджиков и киргизов. Но вот что я другое замечал. И, и это не, не совсем не, не шутки и не так безопасно. Да? Это в меньшей степени культура касается. Хотя, как вы думаете, сколько приезжих мигрантов в, в Санкт-Петербурге?
0: Я думаю, около... Несколько сотен тысяч, может быть, около полумиллиона.
1: Минимум миллион, а, в общем-то, может быть и больше. Неплохо, да?
0: Вы, наверное, вот такую неофициальную статистику сейчас...
1: Нет, ну я говорю... Понимаете, официальная статистика – это такая вещь лукавая. Да, да
0: есть ложь, грубая ложь, и есть статистика, помню. Да. Учили, а больше миллионов. Бы... Ну.
1: Так я договорю, да, значит. Да, Причем там очень интересно с этими товарищами. У них закрытые сообщества. И понять, что они там внутри, между собой и как, Оперативным службам очень трудно, потому что, как, как говорится, знаете, какая самая закрытая и надежная связь? Это когда два узбека значит, друг с другом по открытой связи разговаривают. Перевести некому. Понимаете, какая штука? Потому что, когда в свое время вместе с академиком Арбели уничтожили внутренние востоковедение, рассуждали, ты как, а зачем нам? Русские мальчики, владеющие, допустим, узбекским или киргизским, еще понятно, там турецким, это там страна НАТО, там то все, но турецкий язык и узбекский это не одно и то же, да, это родственные языки, но это не одно и то же, вот, значит, с переводчиками в этом плане хана. Дальше ряд вопросов возникает, да, вот упорно, например, говорят, что Численность э, товарищей вот этих она всегда одинакова, да, то есть она, то есть они почти не умирают, знаете, вот все умирают, а они не очень, вот, э, да. Что наводит на какие-то такие размышления, да? вот. раньше этот фокус вьетнамцев Вьетнаме По документам по
0: чужим живут.
1: Конечно. Конечно, это не ново очень. Тем более, что, как сказал один сотрудник Федеральной службы безопасности, а я, говорит, вот смотрю на фотографию во вьетнамском паспорте, да, и вот что он, что его товарищ, что еще что-то. Вот мне я разницы не вижу. Его вот нельзя за это винить. как бы, да, Он не специалист и так далее. Да? Третий момент, который такой... А вы знаете, как они живут?
0: По-разному, я думаю, живут.
1: По-разному живут. Эмигрантская но вот
0: они... ноша, она, эмигрантская судьба, она такая тяжкая достаточно ноша.
1: Да, только все думают, что они ютятся по каким-то там квартирам. А у них свои такие... Подпольные поликлиники, клиники. У них приезжают их какие-то артисты, которые выступают совершенно вот для них. И, то есть, ну, такая своя вот жизнь, понимаете. А что вы хотели? Миллион человек, да, значит, это, ну, это серьезно. К нашим вон, евреям на Брайтон Бич, понимаете, кто только не ездит, да, их там не миллион. Вполне себе там с гастролями, Розенбаум и, и, и кто хотите. И главное, а сколько среди этих ребят сотрудников спецслужб их стран?
0: Никогда ну, никто не ответит.
1: Ну, а почему? А как это? А, а, а кто должен этим заниматься?
0: Ну, наши спецслужбы.
1: Ну, и где они? И сколько поймано И... Какова резидентурная сеть Которая здесь установлена И в интересах кого происходит Сбор данных разных Совершенно Не в интересах ли Турции В рамках проекта Великой Туран Или еще чего-то Ну это такие
0: Какие вы интересные вопросы. вещи говорите Андрей Дмитриевич
1: А дальше ничего интереснее Дальше приходишь Допустим в какой-нибудь Смольный А там такой Счастливый чувак Розовый с такой вот, значит, улыбкой солнечного кретина, говорит, только что дал там, значит, разрешение на строительство молельного дома такие ребята хорошие приходили, мусульмане там, значит, они такие, за русских там все. Я говорю, мусульмане, за русских. А они кто? Суниты, шииты, какого Мазова? Что значит мусульмане? Я не понимаю. Я это из серии ко мне приходили славяне, да, значит, обещали, что еще зайдут. Вы, вы что это, обалдели, что ли? Вы кому выдали это все? А там нету специалистов. А и обращаться к специалистам не любят.
0: Так может быть тогда проблема не в том, что много людей прибывает, да? а может быть проблема в том, что нет специалистов, которые разбираются в тех людях, которые
1: прибывают. То одно за другим идет. И в том числе в плане, как вы говорите, и культур-мультур. А вы знаете, что по тюрьмам и по зонам власть воров заканчивается? Начинаются и...
0: джаматы, да.
1: Джуматы, да. А, а их кто-то изучал? Нет. А, а почему? Они а пытались их?
0: вовсе не создать некие подобия неких курсов, да, и э, вложить да. в рядовых сотрудников то, что людям в течение там как минимум пяти лет в голову э, закладывают. Но я боюсь, что это обречено, конечно, на права. Конечно,
1: конечно, потому что, так сказать, им говорят, вот ты отслужил рабочий день свой, да? А теперь, пожалуй, еще несколько часов на занятия. Тебе понравилось. Будешь востоковедом у нас. Он раз сходил, два сходил. Потом его бросила жена, потом любовница, потом любовник. Понимаете? Ему это надо? Говорит, спасибо, конечно. Так сказать. А вот может вы мне приплачивать за это будет? А приплачивать не будем. Потому что денег нет. Но вы держитесь. Ну, это же бред.
0: Спасибо, Андрей Дмитриевич, за такой развернутый ответ. Было очень интересно услышать именно ваше мнение, потому что вы человек, который с глубоким уважением и пиететом относится вообще к восточной культуре. Да? Интересно. Скажите, что на этой неделе можно почитать, а может быть даже посмотреть вашим поклонникам? Я вам скажу.
1: Я вам скажу. У меня тут было некоторое время для того, чтобы... Значит, спокойно кое-что перечитать и нового кое-что посмотреть. Немного, но, значит, это вот к вопросу о том, что наши снимают, да. Когда вот специальная военная операция, там все. Посмотрел я сериал товарища Тодоровского, называется «Надвое». О нем сейчас очень много говорят. Там играет Петров, там играет Козловский. Они играют. Это абсолютно не русский сериал. Это история каких-то сексуальных заморочек двух монагеров, которые вот в каких-то интернациональных клетках, значит, вот едут в Петербург, там дальше начинают э, запутываться в каких-то отношениях с петербургскими бабами, но это надо понимать, это, это, это всегда так бывает, ну, вот, и какая-то дикая история такая, знаете, вот, от которой ощущение грязи какой-то.
0: Но это уровни беспринципных. Как говорил Файна Раневская, не люблю людей, от которых нечем заразиться, даже соплями. Но а, что можно тогда почеркнуть даже, даже
1: нет, нет это, это не уровни беспринципных, это, это тоньше. Все-таки Тодоровский. Он... И я считаю, что надо посмотреть вот эту вещь, как вот, для образования, вообще для понятия того, что происходит. Он такой понтовый. В нем даже не 8 серий, а 9. Знаете, формат 8 серий сезон. Но тут сделано 9, потому что мы очень такие вот, значит, на особенность живем. Судым-сюдым, да? И это такой сериал. Я бы очень хотел, чтобы его посмотрел президент. Ну, вот увидел, что снимают вот сейчас, вот, когда страна нуждается в некой духоподъемности. Да? Вот. И что с этим делать, совершенно вот, мне кажется, вот, просто непонятно, не что с этим делать. Там все время в каждой серии снимает трусы Петров или надевает трусы Петров. А потом снимает трусы Козловский, или он надевает эти трусы, и лучше бы он этого не делал, потому что жопка у него достаточно женская. какая.
0: -то. Заинтригуете женскую часть э, этих
1: ваших? Не уверен. Ваших. Но э, дело вот не в этом. Там по большому счету нету ничего. Это не история там э, два странных парня и три неприятных женщины. И, все. и зачем вот это вот все я не знаю, но, но но снято очень профессионально. Понимаете, если человек, вот он не готов к тому, что, что это вот ну, говно, допустим, да, он может а, посчитать, что это мед. Особенно поначалу. Его же очень хвалят на самом деле, этот сериал. Говорят, что это шедевр, что это вот. Ну, вот... То это вот это такое вот про бунт офисного планктона, там, я не знаю, что хотите. Вот то есть какая то вот это безумие какое Второе, что я советую посмотреть, это американский фильм, называется Он Заговорщица. И тоже я очень советую посмотреть его. Ну, во-первых, он интересен с точки зрения того, что это интересно рассказанная история. Это история, как... Помните, убили, когда Линкольна, да? Там актер Буд его застрелил. А потом началась такая вот охота на ведьм. И повесили тех, кого похватали, в том числе хозяйку пансиона. Где бывал Бут, И хотя женщин не казнили, не вешали, тут ее повесили. И вот это вот рассказ про то, как бился за нее адвокат, она Южанка, он северянин. Он герой войны, если израненный не хотел браться за это дело, но старался изо всех типа сил, но ее все равно повесили. И вот это такая тоже, вот это вот типично -таглая англосаксонская история, в том смысле, что. Понимаете, вот они вот сотворят какое-нибудь говно. Потом они красиво упакуют в бумагу с люликсом, потом они побегут с ним по всему свету, говорят, посмотрите, какие вот мы крутые героические люди. Да, вот мы... Подождите, ну вы же, вы же сделали подлость, говно и, и ужас какой-то. Нет. Мы на самом деле пытались бороться за все хорошее против всего плохого это абсолютно их вот манера не единичная. У них есть фильм «Бенгази... «Тайные солдаты Бенгази. 13 часов». Это история, где погиб посол американский в Ливии и еще один дипломатический сотрудник, потому что американцы поддержали, собственно, вот Аль-Каиду, и Аль-Каида их убила, и они обосрались там по полной программе, но они снимают фильм, про то какие они герои при том что эти герои которые должны были обеспечить безопасность посла они не обеспечили посол погиб это просто нужно понять чтобы спала вот это вот с глаз пелена вот это понимаете вот это вот очарование непонятно чем да вот ну и в плане почитать здесь попроще я дочитал итальянца и могу сказать что все спокойно реверта могут его читать, там нету никакой пропаганды нацизма. Там элегантно достаточно. Это, это, это о любви и мужестве. Роман очень интересный, очень-очень хорошо выписанный. Вот. И оказывается, вышло у Бернарда Корнуэла, собственно говоря, судя по всему, три последних романа о Утреде. Это такие саксонские хроники знаменитые. Кто не смотрел английский сериал Последнее королевство, советую посмотреть, но там не все книги Коронизира они сломались. Они сломались на четвертой или на пятой книге. Ну, потому что это дорого все и так далее. Да? Но книги, они чем хороши, да. Это такая кайфовая. Немножко компьютерная игра, которая принесла не только славу Корнуэлу, но и деньги. И вот он со своей женой живет в Америке. И в основном живет на большой-большой яхте. И я подозреваю, что эту яхту у него никто не один. Понимаете, какая я... Так что есть что почитать на Новый год. И есть что с назиданием посмотреть. Я посмотрел еще Казанову. Вот то, что идет по Первому каналу. Сложное у меня впечатление. Не совсем я согласен. И не со всей критикой я согласен. И... Меня часто упрекают и говорят, Андрей Дмитриевич, что же такой козел? Вот вы все критикуете всех, вот вы. вы взяли бы, сделали что-нибудь сами. А то знаете, вот так вот языком молоть, это вот, ну, каждый может. И пришлось напрячься. И. Я советую прочитать э, мое интервью перед Новым Годом, которое будет посвящено проекту «Уживая вода». А 1, 2, 3 и 4 числа января, <coughs> после праздников, как мой личный подарок нашим слушателям и зрителям, на фонтанке будет опубликовано Первая, вторая, третья, четвертая серия живой вады. Ура! С иллюстрациями, там, с разными там фигациями. Сейчас вот мы с Игорем Шушариным заканчиваем оформление этого всего, так сказать, такая. На самом деле написано пять серий. Но есть такая идея, что вот 4 сейчас. А четыре серии, может быть, ко дню победы. И у меня эта вот работа, она была связана в том числе с тем, что меня очень задрали вот эти вот высказывания о том, что если патриотично, то это, допустим, обязательно какой-то там агитка-плакат. если какая-то мистика или волшебство – это типа особый жанр это нельзя это нельзя смешивать с каким-то историческим там материалом и я подумал что все это чушь что это можно и легко сделать и попытался вот таким образом доказать что это вот есть так что это в определенном смысле спорт такой с людьми которые Говорят, что нет, нет, ничего невозможно. Возможно только то, что вы зрете про скорую помощь по значит, государственному каналу. А больше ничего нельзя.
0: Прекрасная возможность будет убедиться в том, что все реально. В первых числах января посмотреть и почитать. Ну, надеюсь. Воду. Я
1: надеюсь. Я очень надеюсь, что люди прочитают, составят свое мнение. И что-то мне скажут, ну, например, что там, конченый вы мудак, или наоборот, ай, какая вы молодца. Вот.
0: Спасибо, Андрей Дмитриевич. Это были итоги недели с Андреем Константиновым.